0: こんにちは。ゆみの子です、えー、ということでですね。本日もえー、デブチャット fm やっていきたいと思いますえ、本日はですね、えー、ゲストとして、えー、ガウディの、えー、石川さん、代表の石川さんをですね。お呼びしてですね。あの今、最もトレンディーなトレフ元を取れるというか、web3 のお話について、えー、話していただくことになりました。あのー、私、私自身もですね。こう非常に今ですね。こういう薬に興味があって、こういろんな。というふううに思いますはい、はいということで、早速なんですけども、石、え、川、ー、さん、えー、簡単にですね、一応、えー、一応念のためですね、自己紹介の方を、今までどういったことをされてきて、ウェブ3とか NST マイのこともちょっと軽く、どんな感じであの関わられているかとかも含めて、自<笑>己紹介いただければと思います
1: 。はい、ありがとうございます。はじめまして、えっと、ガルディの石川です。よろしくお願いします。なんか、ガウディはなんかエンタメかけるブロックチェーンっていう領域で、なんかこう、ファンコミュニティサービスを提供してる会社なんですけれども、まあ Web3 って最近話題になってる、Web3 の中でもなんかその、ひっくるめて Web3 ってみんな言ってるんですけど、その中にはトークンエコノミーとか、最近話題の NFT とか、なんか DAO とか。ディファイみたいな、そういうものを含めて Web3 なんですけど、そこの、えー、と結構お大きな、えー、と広い領域で自分たちの,そのブロックチェーンを活用して Web3 のなんか王道を走っているような会社をやっています、はいで。個人としてはですね、なんかずっとテクノロジーやってて、19の時に AI の会社を立ち上げて売却して、で、えっ、ー、と、3年半くらい前にですね、まだ全然こんなに Web3、Web3 って言われてない時にですね、あのブロックチェーンの会社を立ち上げてその時は、まあ、仮想通貨で怪しい怪しいって時期だったので、<笑>あの不動産の,あの審査もですね、みんな落ちるみたいな、<笑>そん時期で、ねえー、ブロックチェーンと、えー、と立ち上げたんですけれども、えー、とそこから今は結構、えー、と変わってきてですねで、個人としてはですね、l i n e ンペイさんだったり、マニシムのブロックチェーンの技術顧問をやらせていただいたり、まだ発表したいんですけど、あのいくつか大手企業のブロックチェーンの顧問とかやらせていただいていてで,ですね、なんかこう、比較的あの、ブロックチェーンとか、ウェブスリーには、えー、と詳しい人間なのかなと思ってます。はい
0: 。ありがとうございます。すごいですね。あの、不動産、不,不動産じゃないか。あの、審査とか落ちゃってるうのって、なんかそれって、<笑>えっと、ビジネスの内容だってことですか,<笑>です
1: かそうですね。僕はなんかやっぱ20代、まだ前半だったその時とかは。20代前半で、仮想通貨みたいなのブロックチェーンやってるみたいな、怪しさ満点じゃないか<笑>。<笑>だかこの会社大丈夫なのかみたいな。設立もないし、みたいな。なんか、よくわからない人たちが、みたいな感じだったんで、全然ダメでしたね
0: 。ええー、そうなんだ。なるほどですね。なるほど。まあ、今も
1: まだ、一般的には怪しいって感じなのかもしれないですけど
0: 。なるほど、なるほど。あのー、僕も最初は、けど確か確かに、銀行とかが結構作れませんでしたね、口座を。気<笑>業知っん、ね、資本金めっちゃ少なくて400万とかでやったんで、はい。<笑>な,るなる
1: ほど。テクロノロジー企業、はい
0: 。はいはい。なるほど。<笑>まあ、逆にそれが名誉ぐらいの、はい、感じですね。ありがとうございます。はい。あの、ガウティー自体はなんかもともと、なんかどういう、えー、っと、石川さんの中で、なんだろう。えー、っと、こういうことをしていきたいみたいなので、そういうきっかけでこう作られたんですかね。業はそうです
1: ね。なんか、なんか、なんかずっとテクノロジーをして、やっていたので、なんかいろいろテクノロジー系のなんか新しい技術とかなんかいろいろ好きだったんですけども、なんかそれ、なので自宅開発とかいろんな、えっ、ー、と、なんかこう事業とかやってたんですけど、なんか今本昔からコミュニティの事業をすごくやりたいなと思っていて、でなんでかっていうと、なんか結構僕、なんか言ってなんか幼少期から浮いてて、あの、あんまりこう馴染めてなかったんですけど、<笑>結構、なんかそういう外のコミュニティとかに結構救われてきたりしていて、なんか多分皆さんもなんかこう、なんかどこか大学のコミュニティとか、ちょっと外のコミュニティっていうのがあって、そこでこう自分をエンパワーメントしたり、なんかより認められようって頑張ったりすると思っるんですけど、なんか僕は結構そこは救われてきた店が多くて、その時になんかやりたいなと思ったんですけど、なんかいいアイデアもなく、そして2017年に、なんか今 Web3 って言われてるんですけど、昔は DAPS って言われてたんですよね、DAPS。ディセントラライズドアプリケーションってまだ言われてる領域で、そのダッ p スっていうのがなか2017年に、だからトークンエコノミーとかって概念が出てきて、ああなんか面白そうだなって見に,見に行った時に、なんか今この Web3 でもなんかオーナーシップっていうことがキャッチコピーとしてされてたりするんですけど、本当にユーザーさんがこのサービスについてすごくこう、オーナーシップを持って、あの、ものを良くしていこうって、ユーザーさん自体が考えたり、クリエイターさん自体が考えて、なんかその世界観がすごく理想的なコミュニティだなと思って、じゃあ自分はそのコミュニティサービスというところと、まあいわゆるこのブロックチェーンを掛け合わせたら、こういうコミュニティってみんな欲しいよね。だし、あの、すごくこう、社会的にも、えっと、価値があるものだし、と思って、なんかコミュニティ×ブロックチェーンという勇気でガウディを創業して、その中で、えっ、ー、と、世界でも挑戦したいなと思っていたので、エンタメという領域で、えっと、今本当に世界を代表する会社さんとのコミュニティサービスをやりながら、ブロックシンを活用して、いろいろ事業を展開しているっていうのが、今のステータスです
0: 。うん、なるほど、なるほど。ありがとうございます。コミュニティってもうまさに、けど、その、Mav3 とか、まあ当時だったら DAPS、d a 自体が<笑>そ、それ、コミュニティかどうかっていうと、あれですけども、あの、領域なので、なんか、すごい、こう、奇跡的なというか、もう、まさに、こう、マッチする領域で起業されてるなっていうので、あれですね。
1: <笑>そうすねなんだっ
0: け、ファンダー、えー、っと、プロブラムヒットってやつですかね
1: 。<笑>そうで
0: すね。PMF とかの前にある。PMF です
1: ね。PMF がちょうどて、だから最近 Web3 とかのホワイトペーパーとか見ると、みんなやっぱりコミュニティって言葉がものすごくやっぱり多くて、コミュニティが大事で,あるので、コミュニティをこういうふうに作るみたいな話になっている、なんかそこの王道の、まあ、むしろ僕たちはソリューション、概念ではなくてソリューションを作っているみたいな。間違って
0: ます。うん、うん、うん。なるほど。ありがとうございます。ではですね、ちょっと、あの、本題というかですね、本日の、まさにあの Web3 って結構、こう今、ちょっとバズワードみたいな感じになってて、で、えー、っと、まあ、けその中で、こう、結構まあ複雑というかですね、その中いろんな用が出てきて、こうトークンだったりだとか、うん、まあ NFT とかもそうですけど、クリプトとか、まさにコミュニティとかオーナーシップとか、タオとか出てて、まあ、なんというかこう、全体としてこうどう変わっていくのか、で、それに言って何が起こるのかっていうのがこうあんまりつかめてない方も、こう聞いてる方には多い,多いのかなと思って、今日はぜひそこら辺の話をしていきたいなと思ってるんですけども、えっ、ー、と、最初にですねこう、Web3 ってそもそもじゃあ何ですかっていうところについて、えー、っと、ちょっと簡単に説明いただくことってできますかね。
1: <笑>ありがとうございます。そうですね。パッと説明するのは少し難しいんですけど、まあ、なん,ていうんですかね。まず Web3 を説明する、なんか Web1、Web1.0、Web2.0 の話を軽くできるものなと思うんですけど、なんか Web1.0 って言われてた時代が、Web1.0、まあ、はリ,リードの時代だと。読むっていうところで、なんかホームページとか。ヤフーとかそういうものとか、そういう,こう何かを見るっていうところにすごく特化し,していた時代ですよねと。で、そこから技術が発展して、まあ、ここがこう今皆さん、みんながこうすごいって言われると、GAFA をヒットした Web2 時代ですね。リードプラスなんかライト、えー、といわゆる書くというところが入って、SNS 時代だったり、えー、EC だったり、そういうようなユーザー、えー、と人と人とインタラクティブなその相互でのやりとりというものをすごく円滑にしてくれたえっ、ー、と時代が、えー、と Web2.0。これが約2005年くらいからスタートしたものなんですけど、それから Web3.0。このリードとライトのプラスアルファでトラスト。信用ですね。うん、ここの部分を、えー、とプラスアルファでできた。で、実際はこうトラストをしなくていいのでトラストレスなんですけれども、それを掛け合わせたそのブロックチェーン時代のものが Web3 と、えっ、ー、と、世界では言われてますと。まあそういったとしてもなんか<笑>イメージは開かないと思うので、具体的な話を言うと、Web3 は、Web2 っていうのはこうプラットフォームに全部依存していた時代ですよね。レンタルの時代ですと。例えば僕たちは、えっと、Kindle を買っていても、それは Kindle に依存し、Kindle がなくなってしまったらそれは読めなくなっちゃうし、YouTube がなくなってしまえば YouTuber はいなくなってしまう。自分たちはその箱を借りて、縛られてるんですよね。そのプラットフォームの中に。ずっとレンタルしてる。で、Web3 っていうのは、それが、なんか、所有できたりとか、本当に自分、えっと、一起点、プラットフォーム起点ではなくて、一起点の、えっと、アーキテクチャを実現できると。例えば、これを NFT が分かりやすいので、NFT を例えにすると、Web2 のゲームって、例えば、じゃあ、ポケモンがあったとしましょうと。なんか、ルギアをゲットしたら、そのルギアってメルカリで売れないじゃないですか。そのプラットフォーム内で、レンタルなので、その、世界観の中でしか生きれないけれども、Web3 自体はそのルギアを、そのルギアをメルカリで売ったりとか、そのルギアを自分のメタバース空間上に飾ったりとか、もしかし,たらもしくは違うゲームでルギアを登場させたりみたいな、そういうコンテンツ自体を所有して、プラットフォームに依存しないで作れるみたいなところが、もういわゆる Web3 における、何ですか、世界観ですね。YouTube も自分が YouTube で動画を上げるんじゃなくて、自分の動画をどこにでも出せるよ、みたいな形で、プラットフォームに依存しない世界観をなんか実現できるのが Web3 っていう感じですね
0: 。うんうんうん。なるほど、なるほど。それがまさにその、最近結構話題になったら NFT を使って、えー、とまあブロックチェーンの技術によってこうできるようになっているっていうところですよね。でこれってそのまさにそのプラットフォームにこう依存しないっていうところで、結構 Web3 で、僕がもともと魅力的にすご感じたのは、やっぱりそれがディスラプトされるというか、今までこう2000年ぐらいから始まった、ウェブ2の2005年とか,か始まったウェブ2の時代っていうのが、その中でずっと起業してもそうですけども生きてきたので、なんかそれがやっぱりひっくり返されるみたいなところが、こう、なんていうんですかね、どんどん調べたくなってくる。まあみんな要因の一つかなと思ってはいるんですけど<笑>、そのプラットフォームの、こう、どういう感じでひっくり返されるかみたいなところっていうのも、お話いただくとできますかね
1: 。そうですね。その、やっぱ、なんか、いろんな部分がディスラプトされるんですけど、やっぱり大きいのは ID。ID はすごく大きいですよね。うん、うん。えっ、ー、と、GAFA 系で言うと、GoogleID、AppleID、AmazonID、FacebookID。すごく ID、ID って強くて、本当に顧客側を持ってると思うんですけど、今はの Web3 の中で、まあ、Web3 の中でいろいろ言われてるんですけど、一つの要素は DID っていうのがありますと。ディセントラライズドアイデンティティの略ですと。で、これによって何が起こるかって今までって自分たちってめちゃくちゃ ID 使ってるじゃないですか。うん、なんか、何個今までメールアドレスとパスワードを登録して、すべてのアクセスをそれでやってたのかみたいなあるんですけど、そうじゃなくて、自分がもう DID っていうのを1個持ってます。なんかマイナンバーカードみたいなの持ってますと。それを、まあ、参照するだけでそこにアクセスできる、できない。企業にアクセスさせるかさせないかの、あの、その蛇口っていうのを、ユーザー、まあユーザーっていう言葉も何、何のユーザーでもないんですけど、本当に人間に1個持ってる<笑> ID みたいなので全部蛇口の締め分けができるみたいな感じになってくるので、今までの顧客基盤とか、そのユーザー数が、会員登録これくらいいます、みたいなものの、概念もすごく変わってくると思いますし、だからこそ ID は破綻すると。とかもそうですし、やっぱりそのプラットフォームの中で何かをやり取りするって、プラットフォームに依存している部分もみんながいやいや自分たちでできるようになります。そっちの方が、えっ、ー、と、なんだろうな、還元率が高いとか、手数料が安いってなれば、多くのクリエイターさんとかもそっちに行くじゃないですか
0: 。うんうんうん、みたいな形で、
1: ガーファがディスラプトした、するから、新しいガーファみたいな会社が出るってみんな勘違いするんですけど、そうではなくて、どちらかというと、ガーファの力がどんどん弱まっていくだよ、うん。なんか、そういうような世界観でディスラプトするっていうよりかは、なんていうんですかガーファの力をみんなで弱めていって、ちゃんと還元される社会を作っていくみたいな。そんな感じで、なんか、ーツ時代の、なんか、いわゆるビッグ企業は、なんかこうディスラプトされていくんだろうなって思っ
0: てます。うん。なる,ほどなるほど、なるほど。それが個人側にどんどんその力というか、もやっていくしっていうようなところですかね
1: 。そうですね。なんか、まあ、歴史ってそうじゃないですか。もともとはものすごく国が力を持っていたところから、それが民主主義になって、で今は逆に言うと、会社というもの自体が力を持ちすぎた。GAFA ですね。GAFA が力を持ちすぎたってところから、よりその、次はクリエイターによっていったり、個人によってきたっていう。なんかそういうふうに。時代としては強くなりすぎる、えっ、ー、と、なんですか、ね、気力に対してどんどん分散されてったりとか、うん、新しいのができるっていう必然的な歴史の流れに Web3 が当てはまったって感じです
0: 。うん、なるほど、なるほど。それはかなりしっくりきますね。まあ、どんどんその民主化というか、されていったりだとか、ここにパワーっていうところも。なんていうか、まあ、そのクリエイターとかも結構やっぱりそんな感じがしますね。あの、なんだろう、YouTuber とかインスタグラマーみたいな。はいはいはい、それまさに Web2 の話になりますけど、<笑>やっぱりその流れっていうのはあるんだなっていうのは、すごいしっくりきますね。なるほど、ね。この GAFA のその ID のプラットフォームみたいな中で言うと、なんか広告みたいなところっていうのが、まあ結構その Web2 のビジネスの中心になってるかなと思っているんですけど、なんかそこの変化みたいなところはどんな感じになっていくんですかね。
1: そうですね。なんかここの広告って部分に関しては、なんか2つの観点があるなと思っていて、まず1つ、えっと、最近は、えっと、ブレイブとかっていう、なんか Web3 のブラウザーみたいなのが結構、今、今結構、結構なユーザーさんが使っているサービスがあるんですけど、それとかは、ちゃんと企業の人たちが広告を出すんですけど、その広告費が全部 Google に行くとか、そういう話ではなくて、えっと、ユーザーさんにも還元される。みたいなえっと、ブラウザーなんですね。僕たちいろんな広告見せられるじゃないですか。YouTube とか、なんか、Google 検索してたと Web してた一切自分たちのお金入ってこないじゃないですか。それが、えっと、広告出したものがユーザーさんにも少し還元されるって話になれば、あ、この広告いいねとか、み広告自体がうざいものっていうよりかは、いいものをちゃんと見に行こうってう文化を作れたりするようになるんで、なるていうか、そういうような、えっと、Web3 型の広告サービスっててていうのは結構出てきてますすこれが1点ですねでもう1点が、そもそも Web3 って広告宣伝コストがものすごく低いんですよ。これ何が言いたいかっていうとその、そのサービスを作ってるユーザーさんってめちゃくちゃそのトークンの価値を上げたいとか、さ上げたいとトークンの価値を上げたいっていうモチベーションがあるわけじゃないですか。となったでどうするかっていうと、宣伝を自分たちにするとか、サービスをより良くするってことをすごくユーザーさんが全員考えるので、めっちゃ SNS にシェアしてブログ書いてたいりするので、そんなに広告コストってかかんないんですよ。みたいな形で、広告コストがもそもそも下がってユーザーさんがやってくれるので、むしろ自分たちが良さを宣伝するんじゃなくて、コアな人たちにだけ自分たちの良さを伝わっていれば、その人たちがその良さを伝えてくれるっていうのは今すでに実際行われていて、例えばそれをオマージュした形として僕たちは東京アイドルフェスっていう世界最大のアイドルフェスがフジテリブさんが主催しているもののコミュニティを僕たちがやらせていただきましたと。そこではなんか NFT チケットとか NFT ライブサインみたいなもので NFT を使って、野木坂さんとかもいろいろ出ていただいたんですけどそういう NFT を使ってたりはしたんですけどそれの一環としてプロモーション施策でもそのコミュニティを使いました。何をしたかっていうと SNS で宣伝してくれたら NFT あげるよ。宣伝してくれたら NFT あげるよってキャンプがあったんですね。そしたら3日間で17万人集まったんですよ。広告宣伝費ゼロで。すごい。オーガニックがほぼゼロ。なんかオーガニックなんかけ普通に宣伝ゼロです。全部リファラルみたいな、うんうんうん。こういう世界観で、例えばユビーさんとかで、ね、も、ユビーさんのファンの人たちがめっちゃいるじゃないですか。でユビートーク持ってるとか、ユビーの何かの割引があるからシェアしてくれたり、めちゃくちゃやると思うんですよ。そっちの方が広告会社の広告を払うんじゃなくて、ユーザーさんにお金払った方が、それは広告が高いじゃないですか。PR ってついたものが、うざいバナーが出てくるより、自分の知り合いが、これいいサービスだよって言った方が、やっぱりいいじゃないですか。うん、そういうのをハックできてるので、うんそ、そもそも広告効果っていうの広告という概念自体の主流が、いい広告を出すんじゃなくて、いいサービスを作るように、なんかフォーカスされていくの、うんじになるなと
0: なる,なるほど、なるほど素晴らしいですね。結構、この、えー、と3日間で17万人っていうのを、もう幸福なしでやってるっていうのは、もうまさに、えーと、そのパワーというか、w ベ b 3って感じだなっていうのを感じるんですけども、<笑><笑>これって、なんか、あのー、このトークン自体にまあ価値があるっていうところっていうのは、結構やっぱりそのユーザーの人とか理解してたりとか、まあ、むしろそのトークンの価値を上げたいんだっていうニーズっていうのも、うんなんからやっぱりもうそのコミュニティの人には普通に会ってやっているっていう感じなんですかね。広めているとか、単純にそのトークンをもらえるっていうだけじゃなくて、ね、はい、それ自体の,その価値はみたい。な
1: 。そうですね。ここはやっぱり今までのトークンがもらえるっていうだけと、そのトークン自体の価格が上がるっていう部分って、実は近いようで全然、実はちょっと、うん、全然違う部分だったりするんですね。これよくなんか言われる心理学、宗谷ー学。っていううのがあるんですけど、そ、うん、効果。よくクックパッドと,、えー、と楽天レシピで比較されるんですけど楽天レシピはあんまり流行んなかったわけですよ。はい。なんですけど楽天レシピの方が楽書いてくれたらポイントがもらえるんですよ。楽天ポイントが。でも何が起こったかっていうと主婦の人たちとかそういうことをあげる人はポイントのためにやってるんじゃないよっていう心理なんですよね。だから、そこはお金があるからこそ、お金が入れちゃったからこそ、なんとなくその、何て言うんだろう。その人たちのモチベーションって下げちゃったんですよね。ボランティアもお金払ったりやらない人たち出てくるわけじゃないですか。こういうのって結構あったりするんですね。お金のためにやってないよっていう。ただ、えっと、お金自体の価値が、価値がないものを渡されてるんだけど、いつか価値になるものとか、その人にとっては価値があるものって嬉しい。あの、いわゆるそ、それにならなかったんですよね。ここが結構トークエンコノミーの革命的なところで、あの本当にそういうような、自分たちは価値を上げまあ、価値を上げようっていうか、自分たちがそういうふうに頑張れば、コンテンツが良くなるよね。とでそのトークの価値がある,あること自体はその、その人のためになるよね。みたいな、みんなウィンウィンウィンなんだよ。本当にそういうような形でできているので、結構みんな、えー、っと意識しながら、意識しながら、そうですね、もうそれが文化となって、変な感じじゃなくて、も再生別しようって形で、みんな動いてるって感じです。まあ、実際ちょっと稼ぎたいって人もいっぱいいるはいるんですけど
0: 。
1: うんうんうん。えっと、Web2 の時代とは少し雰囲気は違う感じです
0: 。なるほどですね。そういう献金主義な、金<笑>主義な感じじゃないと。<笑>いいですね。なるほどですね。そう、なんか
1: 、スタートアップのストックオプションもちょっと近いと思うんですよね。うん。なるほど。うんスタートアップのストックオプションを持ってる人って、なんか、儲けたいっていう気持ちの以前の前に、もう、それを価値を上げるためには、会社の価値を上げなきゃいけないっていうがものじゃないですか。だから、会社の価値をどう上げるかってことにフォーカスするじゃないですか。オ、うん、プション。なので、その、なんですか、お金という資本があって、それを奪い合うビジネスが Web2 だったわけですよ、ね。絶対量は変わらなくて。うんどれだけ自分のところに集めるかじゃなくて、ウェブスリーのお金というのは、価値のない自分たちの通貨を魅力的にすることによって価値の価格を上げる。量を上げるんではなくて、一つ1トークあたりの価値を上げるというところにフォーカスするみたいな感じで。
0: なるほど。なるほどですね。もう結構根本的にやっぱり考え方がまあ違うなぁと思っていて。ではいとはいえそのウェブ2時代を生きてきた人たちって基本的にはこうえどうやってこうビジネスを大きくするかとかこうけるとかっていうところにこう目が向きがちだと思うんですけどえーっとウェブ3においてなんか結構その元々そういうテクノロジー系の人とかっていうのがこう入ってきた時に思うのがどうやってこれで儲けていくんだろうみたいなそういうロックアップがまあできてネットワーク効果っていうのがこう働きにくいみたいなこう世界観に。なってくるのかなって思いがちだと思うんですけど、なんかそこに対して、石川さんとしては、どうやってこう儲けていくんだ、みたいなって、あったりするんですかね
1: 。そうですね。まあ、Web3 時代の稼ぎ方っていうのは、やっぱり価値を上げるってとこなので、まあなんか、そもそも A を稼いだもので株価がつくじゃなくて、もうそもそも株価しかないみたいな。なんかそういう世界観が Web3 ですと、ただ、そこの時代になるまでには、Web に、Web2.5、2.6、2.7 みたいなプロセスが合まなければ絶対いけなくて、もうんまあ、やっぱりそのトークンだけで給与を払うのですし、あのトークンだけで家賃を払わせてくれないので、あの、そういうことがまあ必要になってく、えっ、ー、と、そういうビジネスっていうのは必要になってきますね。なので、まあどういうような稼い方っていう話で言うと、まあそこは、そんなに Web2 時代だとすごく大きく変わるわけではなくて、Web3 のいわゆるアイデンティティだったりで、でしかできないことっていうのを理解した上で、まあ、ユーザーさんとか、まあ、何かの社会課題を解決する。まあ、今までとまとすごくシンプルなことかなと思います、ね。僕たちのビジネスモデルもすごくエンタメ企業の方々が持っている、えーとまあ、例えば今のプラットフォーム依存、g 依存の関係性だったり、まあ、そもそもたくさんコンテンツが出てくる中で、コアな人たちにより楽しんでもらいたい、LTV を上げたいとところに対してコミュニティを入れてたりするので,で、ブロックチェーンじゃなくてもサービスは使われるんですよ。だけど、ブロックチェーンの思想を入れることによってそれをアップデートさせている。最終はそういう株式だけのみたいな、そういうトークンだけの世界観になるとは思うんですけれども、その、えー、と間には、えーとえーと、そういうグラデーション
0: っていうのがあるんだろうな
1: とは思ってます。うん
0: うん、なるほど、なるほど、なるほどですね。結構、まあそうですよね。現実のところと、今も、やっぱりその株式会社が、えー、っと、ダオ、あの、ディセントガライト,オト、うん、オートノミオートノミオートノミですっけ。オートノ、えー、マ
1: スオーガニゼーシ
0: ョンオ。オーガニゼーションですね。はい。え<笑>ー、を、なんか持ってるみたいな構造とかも、なんかそういうのも、こう、緩やかに変わっていくみたいなイメージ感なんですかね。緩やかに変わっていくというか
1: 、もうかっ、そうですね、はい。緩やかに変わっていくと思いますね。なんか、ここって、Web3 って、こう、なんていうんですかね、バッて出てきたものじゃなくて、なんか Web3 もメタバースもトークエンコノミーも、また同じ文脈ですし、もっと言うと組織論で言うと、ホラクラシーとかティールとかっていうのも、若干そういう、その d a に近いじゃないですか。なんかこう、中央集権で、こう、ウォーターフォール型ではなくて、多分、イベさんとかめちゃくちゃそういう組織作られてると思うんですけど、そういう風なものの方が、やっぱり人間としていいよね、行きやすいよねっていう流れに対して、DAO っていうものが出てきたので、d、う、a、ん、っていうの出てきたっていうか、言葉が出てきたみたいな形だって、なんかこう
0: 、うん、
1: とそういう風に時代もなっていってますし、それがどんどん加速していくんだろうなと思います
0: 。うん、なるほど、なるほど。なんか結構ちょっと前だと思うんですけど、コンセン室っていう会社とかってなんか、はいはいはい、ホラクラシーと DAO とかはなんか両方一緒にやってるみたいなとか。なんかそういうのも読んだりしたんで、確かにそのまあ、考え方というか、まさに中央集権的なあの階層型っていうところ、まフ、あ、ラクラシーは階層型じゃない、うん、まあ組織というかですね、っていうのでやってるのですごいそういうところも確かに近いなっていう、中間物的な感じっていうことですよね。<笑><笑>そ,うすね
1: <笑>そういう流れになってますね。あとやっぱりその。うんまあ、コーメイの法則って有名なやつです、ね。はい、組織、プロダクトに組織が似たり、逆に言うと組織は、組織に似たものをプロダクトで作った方がいいウェブ感じなんですけど、うん、w e b 3時代になればなるほど、ダウ的な組織でなければ、あの、あまり運用がしづらいみたいな、なんかそういう感じの形にはなってくるだろうなと思います
0: なるほど、なるほど。確かに。いいですね。いいですね。っていうか、コーメイの法則作っシステムに対して、まあ、組織っていうのが、その同じ形になっていくっていうところで、Web3 の<笑>ための、まあ、組織形態が、まあ、一個はダウ的なものかもしれないしっていうところですよね。<笑>なるほど。素晴らしい。